0: 话说，在安徽永宁镇有个鲤鱼潭，据说早年间潭里有一条千年鲤鱼，采日月精华，收山水之灵气，终于练出了一颗硕大的夜明珠。年深日久，这鲤鱼精又修成了人形。每年中秋之夜，鲤鱼精将夜明珠喷出水面，悬在空中，将方圆百里照得通亮。当地老百姓十分敬畏它。不敢随意到潭里去打鱼，这件事一传十，十传百，远近闻名。这一年，有喇嘛师徒二人从西藏出青海，来到安徽永宁镇一带，听说了这件事，直奔鲤鱼潭，想夺取这颗十分罕见的夜明珠。师徒二人来到这里，准备了一担馒头和两堆鹅卵石。师傅就对徒弟说：“徒儿。”我下水去和那孽畜较量，你在岸上，看见水里翻起白浪冒白泡沫，就往水里扔石头；看见水里翻黄泡沫起黑浪，你就赶紧往水里去扔馒头。如果水里冒出白白净净的手，那是妖精，你可千万别理他。但是水里只要伸出长着黑毛的手，那便是我了。赶紧把刀递给我，一定要记牢，可不要弄错了，徒儿。徒弟点头答应了。师傅说完，跳进水里，和鲤鱼精大战起来。两天两夜，水面上一点动静都没有。直到第二天中午，潭水猛然间就跟烧开了锅一样，白浪翻滚，咕咚咕咚的直冒白泡。水上还泛起了一层白沫，徒弟一看也没有细想，抓起馒头就往水里扔。一会儿，水里又翻起黑浪，冒起黄泡沫，和之前的白浪白沫滚动交织成一片，吼声如雷。但这时馒头只剩下半箩筐了，徒弟抓起箩筐，将馒头全部倒进水里。这时，水里伸出一只大白手来，徒弟慌乱之中将刀递给了大白手。哎呀！转眼间，潭中波浪翻滚，不多时，水中血红一片，并随之飘上一颗人头来。徒弟一看，这就是师傅的头啊！是自己慌乱之中递错了刀，使得师傅丢了性命。徒弟咬牙切齿。发下誓约，回去后一定要努力修炼，十年后必报此仇。光阴如梭，岁月如箭，一晃十年就过去了。一天，县令在书房里看书，感到有点困倦，趴在书案上睡着了。这时，来了一位穿着鱼鳞衣裳、戴着鱼头形帽子、上面还镶着一颗夜明珠的人，走进书房。来到书案 前， 双膝跪倒在 地， 对县令说 道：“ 大 人， 救命 呐！ 小人家住在永宁鲤鱼 潭， 名叫鲤鱼。十年前和一个西藏喇嘛结下怨 仇， 现在他的徒弟前来报仇雪 恨， 只有老爷您能救我一命 呐！ 求老爷救我性 命， 我一定报答您的大恩 呐！” 县令奇怪地 问：“ 究竟是何 事？” 怎么去救他？鲤鱼接着说：“大人，明天午时从北门会进来一个身穿袈裟的喇嘛，请您将他请进县衙，多给些金银，好言相劝，冤家宜解不宜结，就说我服了他，请他看在您的面子上饶我一命。大人，请一定要记住啊！大人。”说完，转身就走了。县令正要起身去送，不料脚下绊了一下，惊醒过来，原来是一场梦。第二天刚刚午时，果然来了一位西藏喇嘛。县令热情地请他到书房去歇息喝茶。县令的盛情，喇嘛难以推辞，只好一同前去。到了之后，县令命人抬出白银千两、各色绸缎食品。请喇嘛收下。喇嘛惊讶地说：“县尊，你我从不相识，今日请我过来喝茶，已经十分感激了，哪能平白无故的受此厚礼呀、啊？”县令说：“还请活佛收下礼品，下官有一事相求。”喇嘛心想：“且看他说些什么，再来计较。”于是假装着答应。县令就把鲤鱼求情的事说明。劝喇嘛看在自己的薄面上饶过鲤鱼一命，喇嘛一听说什么也不答应，但后来经不起县令的苦苦哀求，也就答应不去鲤鱼潭，南下去四川朝拜峨眉山。县令就放下了心，安排他住在书房。第二天，县令很客气的把喇嘛送出城，并派了两个家人命他们把喇嘛送上进四川的船，再回来。两位家人将喇嘛送上路，看着喇嘛上了船，也就回来了。这喇嘛一看县令的家人走了，就在江边住了下来。几天后，直接去到鲤鱼潭，对鲤鱼精说：“当年是师傅贪恋财物下水与你决战，我一时慌乱递错了刀，这才导致师傅之死。我今天来，其实……”是来向您道歉的。一听这话，鲤鱼精赶紧出水迎接喇嘛，哪知道身子刚一冒出水面，喇嘛拿起三根水草就射了过去。一瞬间，鲤鱼潭就被血给染红了。鲤鱼精奄奄一息，喇嘛还是不肯放过他，指着潭中念念有词。只见鲤鱼潭水中波浪翻滚，成了热气腾腾的一坛子开水。鲤鱼君就这样被喇嘛杀死了，心中怀着一股怨气，每天晚上找县令索命，说他言而无信、出尔反尔，害了他的性命。县令没有办法，只能答应在鲤鱼潭边盖庙塑像，让老百姓春秋两季前去祭祀。享人间烟火。从此以后，鲤鱼潭边就盖起了一座鲤鱼神庙，庙里塑着鲤鱼将军神像。方圆百里的老百姓，在春秋两季举行庙会，祭祀鲤鱼将军，祈求他保佑一方风调雨顺，五谷丰登。